0: Noticias de la Iglesia Los apóstoles y profetas ministran a los santos de todo el mundo. En julio, en el Día Mundial del Perdón, el presidente Russell M. Nelson compartió un mensaje sobre el perdón en las redes sociales. El perdón no es un acto de una sola vez, sino un proceso continuo que requiere paciencia, compasión y comprensión, dijo él. No siempre es fácil perdonar a quienes te han lastimado. Puedes recibir fortaleza de Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la Primera Presidencia, instó a los jóvenes adultos de todo el mundo, durante un devocional que tuvo lugar el 21 de mayo, a mantener una perspectiva eterna mientras lidian con la estresante época actual. Cualesquiera que sean nuestras propias variaciones en la diversidad de las creaciones de nuestro Padre celestial, él nos ama a todos y su plan perfecto de felicidad tiene un lugar para todos, dijo el presidente Oaks. Mostramos nuestro amor por él al guardar sus mandamientos, incluido el de amar a sus hijos. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia, alentó a los santos de los últimos días presentes en la dedicación del Templo de Saratoga Springs, Utah, el 13 de agosto, a actuar con fe y energía ante la nueva casa del Señor. Se ha dado a los miembros de la iglesia este templo como señal de la confianza del Señor y su confianza en que ellos actuarán con mayor fe y energía. Declaró el presidente Irene. Este templo es el lugar al que pueden recurrir más a menudo para obtener el poder de los convenios del templo. Él conoce sus corazones. Él conoce su deseo de ser elevados y llegar a ser un pueblo más justo, mientras que el mundo es cada vez más contencioso e inicuo. Cuando los miembros hablen acerca del mensaje de la restauración y lo compartan, otras personas sentirán la veracidad de sus palabras, dijo el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del quórum de los Doce Apóstoles. El evento más extraordinario en la historia del mundo ocurrió en la Arboleda Sagrada en 1920, afirmó. Los cielos se abrieron. En abril, dirigiéndose a los miembros y los misioneros en Toronto, Ontario, el presidente Ballard dio un testimonio del llamamiento profético de José Smith. Debió ser algo que penetró su ser, desde la coronilla hasta las plantas de los pies, cuando oyó que nuestro Padre Celestial lo llamaba por su nombre. «José, ese es nuestro mensaje», dijo a los misioneros. En abril, el Elder Dieter F. Uchtdorf visitó Francia, Egipto e Israel asistió a reuniones sacramentales en Egipto, se dirigió a los alumnos del Centro de la Universidad Brigham Young en Jerusalén y visitó lugares santos. «Siento un gozo que no puedo expresar con palabras porque el Señor me ha concedido ser uno de Sus discípulos en esta época», dijo. «Obviamente, todos debemos ser discípulos y debemos estar a la altura de los convenios que hemos hecho. Sin embargo, estar aquí y dar testimonio como discípulo como lo hicieron los apóstoles en la antigüedad, es algo que me conmueve el corazón y me eleva a esferas inimaginables. Y con un gran sentimiento de humildad, siento que el Señor confía en que seré testigo de Él y de Su nombre. ¡Qué gozo se siente al caminar por donde nuestros compañeros apóstoles vivieron y caminaron! El Elder David A. Bednar dedicó la casa restaurada de José y Emma Smith en Kirtland, Ohio, el 26 de agosto. El Elder Bednar declaró ante un grupo de unas 300 personas, entre las que se incluían dignatarios y líderes religiosos de la comunidad. Esta casa es mucho más que un edificio de interés histórico. Esta casa fue en verdad un hogar para José y Emma Smith, el lugar en el que vivieron juntos durante más tiempo antes de la muerte de José. El elder Quentin L. Cook discursó en la conferencia universitaria anual de la Universidad Brigham Young en agosto. Mencionó que los expertos en madurez mental han sugerido que servir en una misión aporta un proceso de madurez del aprendizaje que prepara para la educación superior. Más de dos terceras partes de los alumnos de BYU han servido en misiones, dijo el elder Cook. Según el semestre, eso equivale a más de 21.000 exmisioneros. Piensen en la fortaleza que esos alumnos de BYU han llevado por todo el mundo. Por otra parte, piensen en cómo sus experiencias misionales fortalecen el entorno de aprendizaje en este campus. Durante una visita a Nueva Zelanda y Australia en mayo, el Elder D. Todd Christofferson invitó a los santos de los últimos días en Nueva Zelanda a prepararse para la dedicación del Templo de Auckland en 2024, volviéndose más santos y semejantes a Cristo. Los invito a preguntarse, ¿qué podría hacer que me convierta en una persona más santa, en una ofrenda mejor, y el don de mí mismo que pueda entregar al Señor en ese día de la dedicación? El Elder Neil L. Anderson testificó de Jesucristo durante una asignación en Asia en septiembre. Mis experiencias como apóstol del Señor me han dado un testimonio de que Jesús es el Cristo y que Él guía su obra en esta tierra por medio de su profeta y por medio de sus apóstoles, afirmó. El Elder Anderson se encontraba en el área hacia norte de la iglesia para reunirse con los santos de los últimos días en Corea, Mongolia y Japón y para ministrarles. El 22 de abril, el Elder Ronald A. Rasband se reunió con el vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile la segunda autoridad del país tras el presidente de Sudáfrica. Esta visita es la primera vez que un líder de la iglesia se reúne con un funcionario gubernamental de esta categoría en Sudáfrica. Los líderes reflexionaron sobre algunas de las maneras en que la iglesia ha ayudado a aliviar el sufrimiento de los seres humanos y a facultar al pueblo sudafricano. Esa ayuda asciende a 240 millones de RANDs, más de 13 millones de dólares estadounidenses desde 2018. Las donaciones han abarcado desde auxilio en desastres hasta apoyo a iniciativas laborales para jóvenes, programas de agricultura de subsistencia e intervenciones en cuestiones de violencia de género. El Elder Ratzman declaró que esperaba que esos esfuerzos demostraran que la Iglesia está aquí a largo plazo. Lo hacemos para seguir los dos grandes mandamientos del Señor, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En septiembre, durante una visita a Islandia, Escocia e Inglaterra, el Elder Gary Stevenson hizo hincapié en la necesidad de que los santos de los últimos días sean uno en corazón y voluntad, y que sus vidas estén centradas en Jesucristo, haciendo todo lo posible por seguirlo a Él. Acompañado por su esposa Lisa, el elder Stevenson visitó Reykjavik, Islandia, el 7 de septiembre, antes de dirigirse a Edimburgo, Escocia, y Northampton, Inglaterra, los días 9 y 10 de septiembre. En un devocional celebrado el 22 de agosto en el Marriott Center durante la semana de la educación de la Universidad de Brigham Young, el Elder Dale H. Renlund pronunció un profundo sermón sobre la manera en que la observación, la razón y la fe se alían para facilitar la revelación. Por sí mismas, la observación, la razón y la fe no son fiables, enseñó el Elder Renlund. Ese trío debe trabajar en conjunto. La fe sin obras no se desarrollará. La fe solo crecerá por la observación y el razonamiento, acompañado de otras obras espirituales. Además, la observación, la razón y la fe suelen ser requisitos previos, no solo para recibir revelación personal, sino también para entender dicha revelación. El 15 de junio, el Elder Gary W. Gong se reunió con su eminencia el jeque Osman Nuhu Sharubutu, imán principal nacional y gran muftí de la República de Ghana. La reunión tuvo lugar en la residencia del Gran Mufti en Acre. El Elder Gong habló de cómo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al igual que los musulmanes, valora a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros también creemos que venimos de los mismos padres y que debemos vivir en armonía, como una misma familia. El Elder Gong comentó que somos dirigidos por un profeta de Dios, el presidente Russell M. Nelson, cuyas enseñanzas son similares a las del imán. Nuestro profeta nos enseña a dejar que Dios prevalezca. Enseña que todos debemos ser pacificadores. Enseña que debemos ayudar a nuestros jóvenes a recibir formación académica y capacitación para que puedan lograr el éxito en la vida. Y nos enseña a facultar a las mujeres y a nuestra nueva generación. Todas estas cosas se las he escuchado decir a usted hoy. En junio, el Elder Ulises Suárez realizó un viaje de 10 días a Chile, Uruguay y Argentina. Durante su estadía en Argentina, pronunció un discurso en una conferencia interconfesional, concedió una entrevista a un destacado periodista argentino y ministró a los miembros de la iglesia. La paz comienza con el respeto por la individualidad de cada persona. Dijo el Elder Soares a los asistentes al Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso en Buenos Aires. El concepto de la dignidad humana puede variar entre culturas. Sin embargo, es una constante en un mundo volátil y cambiante. Los derechos humanos atenúan los desequilibrios de privilegio, riqueza y oportunidad, y deben ponerse en práctica universalmente.